0: Nós chegamos hoje a mais uma mensagem dessa série e hoje eu creio que a, 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 a pegada vai ser mais uma, talvez em alguns momentos na mensagem de hoje, vocês vão achar que está numa sala de aula, é uma conversa que nós vamos ter ah, e é um tema sobre o Evangelho atual que é o Evangelho para os dias de hoje, ou Evangelho faça um download. Né? O download é uma linguagem para você baixar algo né, da sua internet, fazer um download. E a ideia é que a gente precisa, como igreja, baixar o Evangelho nessa terra. Essa terra precisa conhecer o Evangelho. Né? Então, a... por isso que ficou o tema Evangelho faça um download, existe uma expressão muito forte do nosso Senhor Jesus Cristo, uma expressão que nós falamos muito e gostamos muito de falar, mas que é uma expressão extremamente difícil de, de se manter ou, ou pelo menos de você conviver com essa expressão de uma forma amigável, aos dias de hoje Aos dias de hoje Em João 14, 6 Jesus diz algo sobre ele Ele vai dizer o seguinte É uma expressão muito conhecida Deixa eu chegar aqui a benção Obrigado ah, É uma expressão muito conhecida Ele diz assim Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai a não ser Por mim o que é que Jesus está sendo aqui? Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, né, ninguém vai, ninguém vem, a ideia de ele e o Pai ser um, a, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ele está sendo exclusivista aqui. Essa é a grande verdade. Jesus está dizendo que qualquer outro que se colocar como mediador entre o homem e Deus é mentiroso. Jesus está dizendo que qualquer outra verdade que esteja se falando de Deus por aí, que não seja verdade produzida por ele sobre Deus, é mentiroso. Jesus está dizendo que a única forma de você ter vida é através dele qualquer outra sugestão de ativar a sua vida espiritual que não seja por meio de Jesus Cristo é mentirosa Jesus está dizendo que a única forma de eu e você chegarmos a Deus a única forma de chegarmos ao Senhor Deus a única forma de desfrutarmos de vida eterna com Deus se estão dizendo por aí que existe uma outra forma que não seja por Jesus Cristo é mentirosa Jesus está sendo exclusivista. Jesus está sendo exclusivista. Ele É como se Jesus está definindo. Vocês estão caminhando, vocês estão caminhando, vocês estão caminhando comigo, mas, espera aí, deixa eu falar uma verdade de quem eu sou. Talvez vocês ainda não entenderam quem eu sou. Mas deixa eu lhe dizer quem eu sou de fato, de verdade. E a partir daí, vocês vão andar comigo, não achando quem eu sou, mas sabendo quem eu sou ou não vão andar comigo, não vão aceitar essa verdade. Vão achar essa verdade dura demais, separatista demais, exclusiva demais e vão se espalhar comigo. Mas a grande verdade é aqueles que aceitam essa verdade e aqueles que não aceitam essa verdade. Há aqueles que aceitam essa verdade por, por completo, de forma integral, mas há aqueles que querem mascarar essa verdade. Há um jeitinho para essa verdade tornar essa verdade um pouco mais aceita, a, 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 a não no conceito de Jesus ser o Salvador, mas no conceito de, de repente, Jesus... Ele, isso aqui é parte da verdade. Jesus ele veio para falar parte da verdade, mas as outras religiões também falam de algumas verdades. Jesus está se, tá sendo e está chamando... A, a, eu e você para crermos nessa verdade. A grande questão é como nós relacionamos essa verdade de Jesus Cristo com o mundo. No ano passado, o pastor Marcelo ele participou de um congresso nível mundial. A líderes teólogos, pensadores na área cristã do mundo todo foram para a Tailândia e participaram desse congresso ah, em torno de 5 mil líderes, ah, representando quase em, em torno de 200 nações participaram desse congresso. E a, a proposta era ah, debater e produzir ah, pensamento cristão ah, de, de, de como produzir novos líderes, de como multiplicar novos discípulos no mundo todo e produzir materiais, produzir cursos, produzir Há maneiras para que se produzem e multipliquem novos discípulos. Mas o grande impacto, talvez um dos grandes impactos desses grandes encontros mundiais, são os testemunhos. De como Deus tem atuado no mundo. Porque, às vezes, quando nós temos apenas o nosso conceito local, apenas fechado aqui no Brasil, ou no nosso conceito local, a, de Natal, de Parnamirim, nós não temos a ideia. De como Deus está agindo em todo mundo. Todo mundo. Como Deus não está parado. Como Deus está agindo, está salvando, está transformando. Como vidas estão sendo transformadas. Eu tenho 16 anos de caminhada de evangelho. E talvez aí 8 anos de uma caminhada que eu não tinha uma noção global do evangelho. Eu tinha uma noção local do evangelho. O evangelho para mim se resumia a Jesus me salvou, a os meus problemas para serem resolvidos, então tem que ser resolvidos com Jesus, e o máximo aonde eu vou é o meu irmão que está ao meu lado, e eu vou orar pelos problemas dele, e saber um pouco dos problemas dele, mas eu não tinha essa ideia global de evangelho, do que Deus está fazendo no mundo, do que Deus está fazendo em Natal, do que Deus está fazendo no Brasil, no Nordeste, na América do Sul, a nível mundial. E aí eu comecei, depois de uns oito anos para cá, a me dar parar com muitas informações justamente sobre isso. A, de como Deus tem agido em locais extremamente adversos ao Evangelho, diferente do nosso Brasil. Diferente do nosso Brasil com toda a liberdade que nós temos para viver o Evangelho e para anunciar o Evangelho, como Deus tem agido em locais que você não tem a mínima liberdade. Em, em locais que ah, ah, caminhar com Jesus, aceitar Jesus como Senhor, significa perder tudo. Histórias como de um, um jovem, gente, que decidiu ser discípulo de Cristo, e da noite para o dia, essas pessoas perderam família, essas pessoas perderam a casa, essas pessoas perderam amigos, essas pessoas foram expulsas da vila, do vilarejo que elas viviam, pelo simples fato de ter aceitado o Evangelho como verdade e Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Vidas de uma jovem que viu seus pais morrerem apedrejados em praça pública, porque os seus pais não abriram mão de dizer que Cristo é Senhor de suas vidas. E dessa jovem contar essa história, de ver, ela foi levada pelos que apedrejaram para ver o que acontece com cristãos naquele local. A ah, de um pastor que anda todos os domingos algo em torno de 20 km, eu estou falando de andar não é de vir de carro não de um pastor que anda todos os domingos algo em torno de 20 km, para chegar nas vilas e para levar o evangelho nessas vilas tudo que ele queria e daria era ter uma bicicleta para facilitar essa caminhada mas todos os domingos cerca de 20 km, ele anda a pé para pregar o Evangelho em vilas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pessoas reais, de nossos dias reais, que abraçar o Evangelho significa muito mais do que ter uma sensação gostosa, boa, ou um alívio na mente de uma semana estressada. Ah... Uh, o que é que a gente perde hoje para vir para a igreja ouvir o Evangelho? O que é que a gente perde hoje para falar do Evangelho para as pessoas? O que, que é que a gente perde hoje? Perde um pouco o sono? Talvez a gente poderia ter dormido duas horas, três horas a mais. Talvez perca um café da manhã, porque teve que acordar e vir mais cedo e talvez saiu mais rápido de casa. Talvez os irmãos que vão vir aqui para o culto das 17, das 19, 19 horas percam um bom jogo. né? Um bom jogo aí. Um, de repente, um esporte Palmeiras para fazer um merchandising com o pastor Marcelo. Ou melhor, talvez um jogo até melhor. Perca um Atlético Mineiro e Vasco. Né? Flamengo. É? O Flamengo joga hoje? É porque eu sou meio desatualizado. Mas, sabe, o que é que a gente perde para estar aqui, para vivenciar o Evangelho? Existem pessoas hoje, hoje, eu estou falando aqui hoje, existem pessoas hoje, que num domingo como esse, ao saírem de casa para ir para uma igreja, elas sabem, elas sabem, elas não vão ignorar, elas sabem que pode... Não voltar mais. Existem pessoas hoje que para ir a uma igreja, ouvir o evangelho, ou sair para pregar o evangelho, elas sabem que podem morrer por isso. Vida dela. Não é perder algo, é perder a vida. E elas saem mesmo assim para falar do evangelho lá fora. Pessoas hoje que vivem a realidade dos apóstolos. A realidade dos pais da igreja, que pregar o evangelho e falar do amor de Jesus significava estar se relacionando estreitamente com a morte. Mas eles não paravam de falar do evangelho, de pregar, de anunciar o evangelho. Se o preço desse encontro hoje fosse sua vida, você teria vindo? Eu respondendo por mim? Muito provavelmente não. Se eu tivesse convicção e certeza de que sair da minha casa para chegar aqui poderia ter aí 90% de probabilidade de me matarem, talvez o medo tomasse conta do meu coração e eu ficasse em casa. É mais seguro. É verdade? É mais seguro. Mas existem irmãos nossos que não pensam assim e vão e enfrentam e eles entendem a realidade de morrer por Cristo e eles se sentem felizes por isso e eles vão, talvez com medo, mas vão é a ordem do nosso Senhor Jesus e a gente vai a gente vai, independente do que a gente vai perder a gente vai né a nossa filosofia geralmente é aquela filosofia do ema, 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 cada um com seus problemas né? a filosofia de que ah, eu sei que sou salvo, Jesus me salvou e isso basta e eu não preciso pregar evangelho para ninguém Eu não preciso anunciar o evangelho aí fora para ninguém né? E na verdade as pessoas estão cheias do evangelho vindo da TV, da rádio Um evangelho que não é o evangelho de Deus, mas é um evangelho egocêntrico, egoísta, individualista que só pensa na pessoa, no bem-estar da pessoa e não do outro, na melhoria do outro, da de ser bênção na vida do outro. Né? E as pessoas estão cheias desse tipo de evangelho. Mas existem igrejas lá fora, existem igrejas no mundo todo, ah, fazendo a diferença, fazendo a diferença. Igrejas que não têm, talvez, grandes teólogos, igrejas que talvez não tenham grandes mestres, que, lugares que não tem grandes teólogos, nem grandes ex, eh, mestres, mas tem exemplos de vida e de obediência com Cristo Jesus. Tem pessoas que dão exemplo de vida e de obediência a Jesus Cristo. E muito mais do que discurso, o mundo está precisando de vida. Vida em Jesus Cristo. Pastor Ricardo Agreste, a qual eu gosto muito, ele diz algo assim. Somos conhecidos pela crítica e não pelos mártires. Somos conhecidos pela alegria e não pelas marcas de fidelidade. Parece que nestes outros continentes o conceito de missão integral não tem uma grande teologia discursiva. Eles não têm acesso a uma grande teologia. Eles não têm acesso a uma grande teologia reflexiva, que nos leva a refletir. Mas existem várias experiências de obediência radical e de um alto preço pago pela cruz. E as pessoas estão se convertendo a rodos, a rodos nesses continentes. África, Arábia, Ásia, a China está tendo uma explosão do cristianismo na China. A, a países que de difícil acesso, de morte, de perseguição, expansão do cristianismo, crescendo como nunca o cristianismo. Na China já estão rodando, a China já está começando a viver uma nova realidade do cristianismo. Aquele cristianismo que sai da periferia e agora está alcançando os poderosos, empresários, donos de grandes fábricas na China, se convertendo ao cristianismo. Apesar de você não poder fazer um ato público, mas Sabe, eles organizam empresários que fecham hotéis. Fecham hotéis para fazer uma semana de evangelismo dentro de hotéis. Fecham hotéis. pago hotéis cinco estrelas, tudo pago, bancado. Uma semana. O que é que tem? Ah, vai ter uma, uma, umas palestras. Quando chegam lá, evangelho. Um movimento está acontecendo na China. Né? Ah, temos um desafio em centros urbanos de fazer valer o Evangelho e comunicá-lo a essa sociedade plural. Nosso grande desafio aqui em Natal, em Panamerina, nos centros urbanos, São Paulo, nós vivemos num um centro urbano, é comunicação. É como nós vamos comunicar o Evangelho dentro de uma sociedade plural. O que é uma sociedade plural? O que é o, o, que é o pluralismo que nós vivemos nos dias de hoje? Talvez o exemplo mais... Prático para a gente entender o pluralismo é você ir para uma praça de alimentação num shopping. Quando você chega na praça de alimentação de um shopping, você percebe que você tem várias redes de alimento, de comida. Você tem comida árabe, você tem comida italiana, você tem comida americana, lá o hambúrguer, você tem comida brasileira, mineira, você tem chinesa, você tem uma vasta escolha de alimentos. Né? Ou seja, você tem muitas opções, várias opções, e todas elas estão ali, acesso a você. Você pode experimentar. E aí você chega com a sua família, um pede um prato de uma comida tal, o outro pede um prato de outra comida, vocês se sentam na mesa e vocês comem. Ah, 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 vocês almoçam, mas na verdade são vários pratos no almoço, com vários tipos de temperos, ah, cada um escolhendo o seu tempero preferido. Aí ah, fica tudo em paz, tudo tranquilo. Mas vamos imaginar que uma dessas lojas que vende comida no shopping chegasse lá para dizer o seguinte. A única comida que presta é a nossa. A única comida saudável é a nossa. A única comida realmente gostosa que lhe satisfaz é a nossa. Todas essas outras comidas aqui são erradas. Não prestam. Vou enganar você. O que é que as outras empresas iriam pensar dessa empresa? O que é que as outras empresas iriam pensar dessa empresa? Que essa empresa que quer impor a sua comida, ela é arrogante. É arrogância querer colocar a sua comida como a única comida no meio de tantas outras comidas. Entende o pluralismo? Entende a sociedade plural que nós vivemos hoje? Assim acontece com a religião. Qual é a, ideia? Qual é a ideia do pluralismo sobre religião? A ideia é que todas as religiões elas têm um pouquinho da verdade, mas não toda a verdade. Nenhuma religião pode se colocar como a verdade, a verdadeira. Mas, na verdade, todas têm um pouquinho de verdade. Ah, é aquela expressão que a gente conhece né, muito bem, todos os caminhos levam... Adeus. Deus. Né? Isso é uma expressão da sociedade plural que nós vivemos hoje. características da nossa sociedade. Ninguém pode ser a verdade, mas tem que ser um pouquinho da verdade. Um autor que também gosto muito de ler, o autor Timoth Keller, em seu livro A Fé na Era do Ceticismo, um livro esse que já foi um livro base para um dos nossos Café com Bíblias, né? ah, quando a gente, no, no início do ano, Fala de uma jovem universitária de Nova York e de seu questionamento dessa jovem universitária. Ela dizia o seguinte, como pode haver uma verdadeira fé? É arrogante dizer que sua religião é superior e tentar converter todo mundo para isso. Certamente todas as religiões são igualmente boas e válidas para atender às necessidades de seus seguidores particulares. Né? Popularmente no Brasil nós conhecemos essa questão dessa jovem como todos os caminhos, Levam a Deus? O pastor Tim Keller, então, ele complementa no seu livro essa ideia. Durante quase 20 anos, do ministério dele, lá em Nova York, a igreja dele é no centro de Nova York, tenho feito inúmeras vezes esta pergunta para as pessoas que frequentam a igreja dele. Qual o seu maior problema com o cristianismo? A igreja dele é uma das igrejas que mais recebe céticos, ateus, acho que no mundo. Né? É num centro universitário de Nova York ele recebe muita gente. E ele faz essa pergunta. Qual o seu maior problema com o cristianismo? A resposta é quase sempre exclusividade. Meu grande problema com o cristianismo é quando o cristianismo ele quer ser exclusivo. A única fé verdadeira. O grande problema da sociedade hoje conosco é esse. Eles não querem aceitar a, a, é inadmissível, é inadmissível dentro de uma sociedade pluralista como a nossa, essa ideia de exclusividade. E aí, como cristão, nós temos dois grandes problemas. Dois grandes problemas. Primeiro, a nossa fé. A nossa fé. Porque o que, é que a nossa fé diz? A nossa fé diz, nós cremos naquilo que Jesus disse sobre ele. Então, se Jesus, e, e nós acreditamos naquilo que Jesus é, Deus, Criador de todas as coisas, Deus, agente dessa criação, que viveu entre nós, que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, esse Jesus que declara lá no texto que nós lemos no início. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não há outra verdade, não há outro meio, não há outra proposta de Deus para a salvação a não ser por mim. E se nós cremos nisso, então, nós temos um problema com muitas religiões do mundo. Por exemplo, os espíritos estão errados porque Jesus não disse ser um anjo de luz. Em momento algum na Bíblia você vai ver Jesus dizendo e se declarando como um anjo de luz. Ah, mas esse é o conceito dos espíritos para Jesus Cristo. Ah, os muçulmanos estão errados porque Jesus não disse ser um profeta de Alá. Os budistas estão errados porque Jesus não disse ser um ser evoluído. Jesus não é um ser evoluído, Jesus é Deus. É o próprio Deus encarnado. Os, hindu, os hinduístas estão errados porque Jesus não afirmou ser um guru. Ele não veio trazer uma filosofia, ah, algo, um guru. Pra, não, ele, ele é o próprio caminho. Ele não veio lhe ensinar a construir caminho para a salvação. Ele é o caminho da salvação. Ele não é guru. A afirmação de Jesus ele nos coloca numa grande fria. A verdade é essa. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida Ninguém vem ao Pai, não sei por mim Ponto O que você quiser inventar de salvação ah, Vai estar tá fora desse texto aqui Desse contexto que Jesus está dizendo sobre ele É o que Jesus está dizendo sobre ele E a nossa fé se baseia aí Agora se Jesus, ele tivesse nos salvado Se, Deus, se a proposta de Deus fosse nos salvar E deixar a gente num cantinho Ó, você está salvo Agora fica na tua o teu cantinho, curta a tua salvação, vai o domingo, louva, agradeça a Deus a tua salvação, faz tudo isso. Mas fica para você essa fé. Não espalha essa fé. Fica só para você. Não, não sai por aí dizendo sobre o que você crê agora com Jesus, não. Você está salvo. Fica aí. A gente teria menos problemas se fosse assim. Certamente a gente ficaria no nosso, né, no nosso conforto. Mas... Nós temos um segundo grande problema dentro de um uma sociedade pluralista. É que a nossa missão é o nosso grande problema. Jesus não nos salvou para deixar a gente parado num canto. Esse é o problema. O próprio Deus encarnado nos dá uma missão, e a missão de ir e fazer discípulo não é opção para a igreja. Não é opcional, é ordem do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja dele, façam discípulos, ensine o povo a verdade sobre Deus. E aí o bicho pega, né? É. Ah, nós não podemos negociar os elementos da nossa fé, no entanto devemos levar o Evangelho como um compromisso com Deus. E aí eu queria ler e compartilhar com você um texto que está lá em Atos capítulo 17 a como pregar o evangelho num mundo pluralista de hoje como nos relacionar em uma sociedade plural de hoje Atos 17, a partir do verso 16 são textos que não tinha como escapar esse texto é da experiência do apóstolo Paulo em Atenas uma sociedade extremamente plural como a nossa que era a sociedade de Atenas veja só, a partir do verso 16 enquanto esperava por eles em Atenas Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias com eles, que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no, do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão não falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio vamos orar, Senhor Deus e Pai, ilumina nossa mente, e toma conta do nosso coração e nos ajuda a compreendermos mais uma vez a tua palavra e a proposta do Evangelho para os dias de hoje, é em teu nome Jesus que nós oramos, te agradecemos amém primeiro ponto aqui é, é esse desafio de pregar o evangelho em meio a uma sociedade plural. Ah, o apóstolo Paulo ele está em Atenas, uma, uma uma cidade de uma sociedade extremamente pluralista, em um ambiente religioso pluralista, ah, no auge de Atenas talvez mais de mil religiões existiam, um pensamentos sobre religiões existiam em Atenas e se discutia e é neste ambiente que Paulo vai e proclama o Evangelho e acredito que devemos observar algumas diretrizes nesse texto aqui. Para a nossa sociedade de hoje, que é tão pluralista como essa época, ou até mais, o ah, primeiro ponto que nós queremos aqui colocar é que o sentimento de indignação faz parte da nossa missão. No versículo 16, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou... Profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Repare que o texto é, nos informa qual era o sentimento que Paulo tinha. Era um sentimento de indignação. Indignação faz parte de nossa missão. Indignação é a gente olhar para as injustiças aí fora e ficarmos indignados. É impossível você abraçar o Evangelho, é impossível você querer viver a proposta do Evangelho, e no mundo como nós estamos hoje, e não se sentir indignado por muita coisa que acontece por, por charlatões que se aproveitam da fragilidade, da ignorância, que se aproveitam até mesmo do, 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 do estado pecaminoso do homem, da, do, do, do homem caído, que tem uma tendência a ser ganancioso, que tem uma tendência a ser egocêntrico. E aí você tem charlatões que se aproveitam de tudo isso e começam a comercializar a fé, começam a usar essa tendência gananciosa para atrair essas pessoas para dentro de uma igreja, não para viver o evangelho verdadeiro, mas para viver um falso evangelho, como diz o apóstolo Paulo lá em Gatas, que seja anátama, amaldiçoado, tipo do evangelho que amaldiçoa e que não abençoa o homem. Indignados pela injustiça social. Vivemos em meio a, a grandes crises de injustiça social, e não só no Brasil, injustiça social no mundo todo. Olha para o mundo, abre a sua janela do mundo e veja como o homem produz injustiça no mundo. Como o tem produzido injustiça no mundo? Seja no Brasil, seja na América do Sul, seja na África, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Ásia, aonde você for, você vai ter exemplos de injustiça social. Países que preferem fechar os seus olhos para a sociedade e apresentar, às vezes, com um coração orgulhoso, olha que o nosso PIB é alto, olha que nossa receita é alta, olha que nós somos um país rico, mas tem pobres no meio de vocês sofrendo e vocês não usam essa riqueza para atender esses pobres. Isso em todo mundo, todo mundo. Talvez em alguns países mais alarmantes, em outros menos alarmantes, mas em todo mundo, porque injustiça social ela é produzida por um ser humano caído, que só o evangelho pode resgatar esse ser humano. Todo mundo você tem isso. Então, indignação é algo natural daqueles que querem viver o evangelho e pregar o evangelho. Agora, quando nós falamos de indignação nós temos duas observações aqui para falar desse texto aqui. Duas observações. Primeiro, a palavra profundamente, a palavra profundamente no grego, aqui é pneuma, espírito. A ideia aqui é uma indignação que acontece dentro do apóstolo Paulo. É no coração do apóstolo Paulo. Quando Paulo está se indignando Não imagine Paulo rodando a baiana Discutindo no areópico Chamando o povo e dizendo Vocês vão para o inferno ah, você... Não é isso que o texto está dizendo É uma indignação pneuma É uma indignação do espírito Do coração Paulo não, 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 não agride ninguém com essa indignação Ele não está agredindo ninguém mas o que o texto está informando é que dentro dele, no coração dele, ele está indignado de como aquele sistema religioso estava escravizando, usurpando aquelas pessoas, enganando aquelas pessoas. Talvez algumas filosofias, talvez é, 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 nascidas da ignorância, mas outras com o propósito de extorquir mesmo de pegar dinheiro dos mais humildes, daqueles que não têm acesso às, ao, 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 ao estudo da, da filosofia, mas os, alguns filósofos se aproveitando de um certo conhecimento, metiam a mão no bolso dos atenienses. E Paulo vendo aquilo, ele se indigna, ele fica indignado. Fica totalmente indignado. Uma outra coisa é... é, é... Paulo sentiu profunda indignação, e aí a gente tem que entender que Paulo sentiu profunda indignação não com os homens e mulheres de Atenas. Paulo ele sentiu profunda indignação com um sistema escravizador sobre as pessoas. Não foram com as pessoas, foi com o sistema. E a gente tem que entender isso, porque às vezes a gente quer pregar o evangelho ou a gente quer ver uma pessoa que está vivendo uma ignorância, e a gente começa a discutir com a pessoa, a brigar com a pessoa. Nós ficamos até com raiva da pessoa. Nós vamos até azul para dizer assim, eu não falo mais com aquela pessoa. Está tudo errado. Tudo errado. Como é que você vai pregar o Evangelho? Se você já começa com a proposta de que se aquela pessoa não aceitar a tua ideia, tu vai deixar aquela pessoa só. Que tipo de evangelho é esse que abandona em vez de andar junto? Tá tudo errado. A indignação de Paulo não era contra as mulheres, não era contra os homens, era contra o um sistema. E Paulo ele separava muito bem isso. Uma coisa é eu amar vidas, pessoas. Outra coisa é eu denunciar o sistema. Eu fazer as pessoas a começarem a pensar sobre o sistema que ela está vivendo. Mas eu amo as pessoas. Isso é muito importante para a gente começar um diálogo com a sociedade pluralista. Se você não tem diálogo com a sociedade, se você não consegue dialogar com as pessoas aí fora, como você vai pregar o Evangelho? De que forma você vai apresentar o Evangelho para as pessoas? O segundo ponto do texto está no versículo 19. Ah, o diálogo é uma proposta para você introduzir o Evangelho no mundo. Verso 19, não, verso 17. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Paulo discutia tanto com gregos quanto com judeus, bem como na praça principal todos os dias Paulo ia lá e discutia. Agora, vem cá, quando você escuta essa palavra discussão, quando você de repente chega para vocês, assim, o pastor Arthur estava na esquina ali daqui pão Seridó discutindo com uma outra pessoa. O que é que vem à sua mente essa ideia de discussão? O que é que vem na mente de hoje? Briga. Não é? Briga. O pastor Arthur está brigando com a pessoa. Né? Mas não era assim. Não era assim na mente, na, na, na mente anteniense. Não era assim no período do apóstolo Paulo. A palavra. A palavra grega aqui para discutir, ela é, te, ela, ela, ela é dialegomai, que talvez você já ouvi na palavra grega, já entenda o que é. Dialegomai é um quê? É um diálogo. É uma conversa. É um bate-papo. É uma conversa. Paulo não estava brigando com ninguém. Paulo estava dialogando, conversando com as pessoas, conversando com aqueles que têm interesse de conversar. Ah, você vai ter aqueles que não te interesse, mas você tem aqueles que têm interesse. E com esses eu converso. E eu vou conversando com essas pessoas que têm interesse. Né? Paulo, ele dialoga com as pessoas. Paulo, ele conseguiu um espaço em Atenas. E ele conseguiu introduzir um espaço dele em Atenas para conversar. E num diálogo, você fala e você escuta. Isso é um diálogo. O problema, muitas vezes, é que a gente quer falar Falar, falar e a gente não quer escutar. Escuta o que o outro tem a dizer. Escuta, presta atenção. Como é que ele pensa quem é Jesus? Como é que ele pensa quem é Deus? O que é que ele pensa do mundo hoje, da maldade do mundo? O que é que você pensa sobre isso? O que é que você pensa sobre essa maldade que... que, que... Que, que, que aparece, que, que, que nos revela na televisão todos os dias que é uma maldade que parece que sempre cresce, que sempre cresce, que nunca muda, que de tempos em tempos nesse ciclo o homem inventa uma maldade nova, algo novo mas, 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 mas o que, é que você pensa sobre isso? escuta essa pessoa preste atenção no que ela usa Por que ela, ela, o que ela é o que você pensa sobre cristão o que é que você pensa sobre igreja ah, eu detesto a igreja, porque fulano é assim, porque recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa e, e, e ela, ela meteu o pau, eu não gosto dos evangelhos porque é assim, porque é assim. E eu comecei a prestar atenção e eu comecei a ver que ele estava totalmente fixado no comportamento, no comportamento. E eu disse, ah, então, a linha de pensamento dele é do comportamento, é a questão do comportamento moral. E aí eu concordo com ele. E aí eu converso um diálogo dele para dizer assim, e eu começo uma conversa com ele dizendo, Concordo com você em grau, número e gênero. E aí ele abre, olha para mim espantado. Porque o que é que ele esperava? Que eu defendesse pessoas que estão jogando o evangelho no lixo? Eu não defendo esse tipo de gente. Eu não defendo. Concordo com você em grau e número de gênero. Agora, permita falar um pouco mais? Eu posso falar um pouco mais sobre essas pessoas? Ah, pode e tal. E aí eu fui falar, conversar com essa pessoa. E deixei ela com a interrogação na cabeça. Qual é o tipo de evangelho que você está olhando? O de Cristo ou de pessoas que não conseguem viver o Cristo? Né? E aí fui falar dos defeitos, do ser humano defeituoso. De como nós somos caídos moralmente e que em alguma área ou outra, eu e você que está falando isso, também tem dificuldades morais. A... Ah, Aqui entra, talvez não aqui na nossa igreja, talvez não aqui, mas aqui entra às vezes aquele caso da mãe, né? não penso que existe essa mãe aqui na igreja, mas às vezes entra o caso da mãe que quer levar o filho à a, a força a ser cristão. Mães que têm dificuldade de, e pais que têm dificuldade de dialogar com o filho conversar e entender que seu filho ele não nasce cristão e é na conversa é no diálogo é, é, é pegando as ideias dele e diz assim tá bom mas vamos pensar mais profundamente um pouco nessa sua ideia é interessante a sua ideia mas vamos aprofundar isso aqui isso aqui e essa sua ideia mas isso aqui isso aqui como é que isso aqui se encaixa no seu pensamento aqui e aí ele começa não não se encaixa ah não se encaixa ah tá bom mas vamos aprofundar um pouco mais seja pais que não sabem conversar com seus filhos. Que querem que os filhos venham para a igreja, estejam na igreja e sejam cristãos, mesmo que não tenham um coração arrependido diante de Jesus Cristo. Na verdade, o que você está formando no seu filho é um religioso e não um cristão. Né? E é um grande perigo isso. Ou aquelas esposas que ansiosas de ver seus maridos sendo transformados, recebendo Jesus Cristo, elas começam a bater boca em casa. E batem boca, e batem boca. Eh, você vai para o inferno, ah, você não sei o quê, ah, você não merece, ah, ah, você não, ah, o amor de Deus não está em você, ah, você não merece nem meu amor, porque Deus me ama, e você não quer aceitar esse Deus que me ama. E começa a bater boca. Né? Ou aquelas reuniões familiares que você chega e fica esperando assim, ansiosamente, para o momento da discussão. O momento que vai entrar e introduzir religião. E você está pronta para discutir. Hoje eu vou detonar a minha irmã. Hoje a minha tia vai ouvir umas verdades. O Evangelho não funciona assim. Ele não se comunica assim. O Evangelho ele precisa de um diálogo, de uma abertura, para iniciar uma conversa. O Evangelho ele não é forçado. Aliás, todas as vezes, na história... Na história Todas as vezes que o cristão Ele quis colocar de goela força O evangelho O cristianismo Produziu grandes anomalias E tragédias na história Porque o evangelho Não é colocado a força O evangelho não é forçado O evangelho como nós vemos aprendendo Vem por meio da graça de Deus Meio da graça de Deus Todas as vezes que O cristianismo quis forçar Se perdeu né? devemos ter estratégias em um mundo pluralista, devemos fazer com que as pessoas desfrutem os princípios, os valores do Evangelho, mostre para ela princípios, mostre para ela valores, e comece a discutir o Evangelho a partir de princípios e de valores. Comece a discutir. Talvez hoje nós temos um, um grande link, uma grande oportunidade, mesmo no meio do caos que o Brasil está se vivendo, eu vejo uma grande oportunidade. Porque o que mais falta no Brasil hoje são valores morais. E quem é que nos ensina sobre valores morais? Quem é que nos apresenta um valor moral vindo de Deus? As Escrituras. Então, quando a gente começa a discutir o valor da justiça, o que é justiça, o que é... A, a, introduz os valores da, da, da Bíblia, introduz os valores do Evangelho sobre justiça. Ah, será que o homem é justo por si só? Ah, eu creio, tal. Tá? Ah, já não creio mais no homem. Olha, você não crê mais no homem? Rapaz, essa é a nossa, a nossa tendência. A nossa tendência é olhar para a humanidade e desistir dela. Mas, rapaz, graças a Deus. Porque Deus, sendo perfeito, não desistiu de uma humanidade imperfeita. Ah, então quer, que, quer dizer que Deus recebe pecadores? Ah, Deus recebe pecadores. Ah, então Deus não é santo. Rapaz, Ele é. Você permita-me contar como é que foi essa história de como é que um Deus santo começa a amar e abraçar pecadores, tem uma história nesse meio. Tem um enxerto aí. Tem sangue derramado nesse meio. Eu preciso, você precisa entender. E aí você joga a, 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 a interrogação na cabeça da pessoa e a pessoa às vezes diz, eu quero saber mais disso aí. Como é que um Deus santo e justo, como você me diz, pode amar e abraçar pecadores, como você me diz que todo homem é pecador, ou seja, todo homem é injusto. E aí você tem a oportunidade de apresentar Jesus como a solução do dilema de Deus como é que um Deus santo e justo pode andar com pecadores como eu e você e aí você apresenta quem é Jesus quando transmitimos nos cultos e quando a gente transmite os cultos pela internet talvez às vezes um ou outro pode dizer assim, ah isso é coisa de ah porque quer ser moderna, a igreja quer ser moderna né? porque a igreja quer quer aparecer, é não, gente, existe um propósito. Existem pessoas que foram feridas pela igreja, pessoas que foram feridas pelo mau evangelho, um evangelho mentiroso sendo pregado aí fora, pessoas que não acreditam mais na igreja. E a internet é, é como se a gente estivesse abrindo aqui uma brechinha da porta, e deixar com que essas pessoas que se machucaram tanto com a igreja e que não querem mais vir para a igreja, não querem mais viver a comunidade de igreja, deixar que elas escutem, mesmo que ninguém saibam. E elas entram, acessam, sabe, é uma forma da gente atingir essas pessoas. É uma forma da gente atingir esses corações. E quem sabe, num diálogo, numa conversa, ah, porque nós não estamos aqui de domingo a domingo, eu e o pastor Marcelo, nós não estamos aqui para impor. Para fazer nenhuma imposição aqui do que dizemos. Não. Nós estamos aqui para oferecer uma oportunidade para que você, para que você que está na internet, que você reflita sobre o cristianismo. É isso. Você reflita sobre o cristianismo. Você reflita, você pensa. A ideia não é impor na mente de ninguém, mas trazer uma reflexão séria, profunda, do que é ser cristão e do que é, no caso da nossa série de mensagens, do que é evangelho, do que é evangelho. Em uma cultura pluralista, o caminho é um diálogo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da necessidade de ter um salvador e de que Jesus é esse salvador. Não sou eu, não é você que vai convencer a pessoa de, 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 de aceitar Jesus, é o Espírito Santo. Não é papel da igreja de converter ninguém, é o Espírito Santo quem converte. Ah, e qual é o papel da igreja? O papel da igreja é abrir um diálogo e apresentar o Evangelho nesse diálogo. Esse é o papel da igreja. Se a pessoa vai aceitar, se a pessoa não vai gostar, não se preocupe com isso. Ame essa pessoa e não se preocupe se ela vai aceitar ou não você falou do evangelho, falou, você está vivendo o evangelho para ela, está vivendo, amém você está sendo igreja, você está sendo canal de bênção na vida dessa pessoa aí se ela não receber não faz mal se ela não receber, deixa Deus com ela, deixa o Espírito Santo com ela, não é o seu papel, não brigue por isso, não discuta por isso, não discuta por algo que não pertence a você não está no seu poder, não está no meu poder convencer o homem que ele é um pecador e que ele precisa de Jesus Cristo como Salvador. não é esse o meu papel é demonstrar essa verdade é, é revelar essa verdade o de convencer do Espírito Santo de Deus ah, terceiro ponto é reações diferentes aparecem no pluralismo quando você vai pregar o evangelho várias reações vão aparecer no pluralismo versículo 18 alguns filósofos epicureus e históricos começaram a discutir com ele ou seja, alguns discutiam a gente já viu que a palavra discutir é dialogar. Alguns perguntavam, outros, o que está tentando dizer esse tagarela? Ou seja, hoje já chamavam Paulo de tagarela. Ah, outros diziam, parecia que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Diante de um mesmo discurso, podemos ter diferentes reações. E aqui o texto nos apresenta três públicos, três reações que a sociedade pluralista pode ter quando você apresenta o Evangelho. Primeiro grupo, os que estavam discutindo com o apóstolo Paulo, os que estavam dialogando, conversando com o apóstolo Paulo, nos diga mais sobre isso, queremos saber mais isso. O que é que você pensa disso, Paulo? Nós queremos saber sobre esse Cristo, esse Jesus. Ah, esse Jesus nasce na fé judaica, como é que é isso? Veio do judaísmo, como assim? Ah, e Paulo vai dialogando e eles querem conhecer um pouco mais. O que esses filósofos epicureus e estoicos queriam era nos diga mais sobre isso, nós queremos saber mais. Existe um segundo grupo, que era o grupo dos tagarelas. É aqueles que chamaram Paulo de tagarela. Né? Essa expressão é uma expressão típica de alguém que quer ridicularizar você. É uma expressão de ridicularização. Só que a ridicularização, e você vai encontrar essas pessoas assim, pessoas que vão ridicularizar a sua crença, pessoas que vão banalizar a sua crença, e nada mais é do que um instrumento de proteção para que a sua crença não entre nele. Ele está se protegendo, e aí o que, é que ele usa? A ridicularização, ele quer lhe afastar com isso. E se você perceber ah, que ele, na verdade, quer lhe afastar com isso, você para um pouco, porque você não quer se afastar dele, você caminha um pouco mais com ele, anda com ele, mantém um relacionamento, mas você já sabe que, a, a, a ridicularização é um instrumento que ele tem de querer lançar uma parede, uma barreira de diálogo entre você e ele. Existe um terceiro grupo, que são o grupo dos deuses estranhos. Ah, é, é, Paulo está falando de deuses estranhos, né? e aqui a palavra, a acusação é muito forte, porque a palavra grega para deuses estranhos é de, demônios. Né? Então o que eles estavam dizendo é que Paulo estava falando sobre novos demônios, né? sobre alguma coisa com a ver com demônio, né? Então, esse é um grupo religioso. Né? Eles têm medo do que você vai dizer, pois pode botar em risco a religiosidade que eles têm e guardam com tanta verdade. Há uma vez um irmão chegou para mim e disse assim, ah, pastor, eu não entendo, porque eu estou falando do amor de Jesus e a pessoa não aceita. A pessoa fica até chateada. Ela fica um pouco com raiva. E eu disse assim, mas em que sentido você não entende? Porque se você chega para um espírita, e diz que tudo aquilo que ele acreditou como verdade nos últimos 30 anos da vida dele, é tudo mentira e que Jesus é a verdade, como é que você acha que uma pessoa vai se sentir? Você está tirando aquilo que era a verdade dele. Você está propondo uma outra verdade. É natural uma reação sobre isso. É natural. Não pense que as pessoas não vão reagir quando você vai dizer para a pessoa que, olha, nos últimos 30 anos, tudo que você foi ensinado sobre questão de ser salvo, está errado. É só por meio de Jesus Cristo. A pessoa vai reagir. Você está querendo que ele abra mão de 30 anos de vida do que ela acreditava para começar a acreditar em Jesus Cristo ali. Ele vai reagir. Você tem que dar tempo para a pessoa mastigar o que você está dizendo e engolir não queira descer goela abaixo o alimento porque faz mal né? quando você não mastiga bem faz mal ao organismo o pensamento também funciona assim eu estou colocando algo novo eu estou colocando um parâmetro novo para aquela pessoa eu tenho que dar tempo para ela raciocinar e começar a perguntar a questionar Sobre aquilo que ela está raciocinando. Mas eu tenho que dar tempo. Há ah, tem pessoas que querem que a pessoa se converta em cinco minutos. Em dez minutos de conversa, eu quero que a pessoa abandone tudo o que ela crê para crer em Jesus. Não é assim que funciona. Você vai ter muita dificuldade ah, e, 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 e muita ah, decepção. As pessoas vão reagir. E você tem que dar o espaço para elas reagirem. Né? para Não é maldade, é natural da pessoa querer se defender. Ah, e qual deve ser a nossa prática? Diante desses três grupos, qual deve ser a nossa prática? Invista no primeiro grupo. Gaste tempo naqueles que querem discutir. Gaste tempo naqueles que têm interesse de conhecer um pouco mais desse evangelho. Gaste tempo. Né? Perceba isso, gaste tempo nisso. Né? Ah, certamente, certamente, certamente. Eu vou dizer algo aqui que eu não tenho medo de estar tá errado. Não. Eu garanto que, no meio dos seus amigos de trabalho, família, amigos de rua, do bairro, ah, da onde você está, produzindo amigos, você vai ter esses três grupos. Certamente você vai ter pessoas que querem conhecer mais do Evangelho, talvez elas não tenham dito ainda, porque ainda não houve um diálogo, não houve uma abertura entre vocês, mas pode ter certeza que você tem amigos que eles queriam saber um pouco mais da sua fé. Eles gostariam de ouvir de você um pouco mais sobre a sua fé. Eles gostariam de, um, de uma tarde, de uma noite, uma boa conversa sobre o que você crê. Certamente todos nós temos esse tipo de amigos. E é nesses que nós devemos gastar tempo. Era nesse tipo de gente, nesse tipo de pessoa que Paulo gastava e investia o seu tempo. E aí o que, é que a gente faz com os outros dois grupos? Nós oramos. Nós intercedemos por esses outros dois grupos. Nós pedimos a Deus que esses dois grupos evoluam para o primeiro grupo. E começa a mostrar interesse. E aí a gente senta para conversar e dialogar. Mas enquanto isso eu tenho que investir o tempo, investir meus recursos no primeiro grupo naqueles que querem conversar, naqueles que querem um diálogo. Ah, e o quarto e último ponto, no 19 e 20, nós devemos ficar atentos às oportunidades. Então levaram a uma reunião do Areópico, onde lhe perguntava: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que eles significam. Existem cristãos como eu e você que vivem uma sociedade... Ah, não, existem cristãos que vivem em uma sociedade que é, 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 é proibido você pregar o Evangelho. E exigem, existem cristãos como eu e você que vivem em uma sociedade que nós temos total liberdade para pregar o Evangelho. Sociedade pluralista não é de todo ruim, não. Vivemos numa uma sociedade pluralista, o Brasil é um país plural que tem várias crenças. E sabe de uma coisa? Não é de todo ruim, não. Pior é se vivesse num país que tivesse uma crença oficial do Estado e que qualquer outra crença fosse colocada como heresia e proibida ser anunciada. Mas nós vivemos num país plural que permite todas as crenças, inclusive o Evangelho da verdade. Inclusive o Evangelho de Deus. Nós temos liberdade para falar para centrar, para conversar com pessoas na nossa casa, na casa deles, sobre o Evangelho. Sobre valores e princípios do Evangelho. Ah, há um parâmetro para a gente compreender isso. Né? A gente vive num país é, sedento pelo Evangelho. E há um parâmetro para isso. Faz uma rápida pesquisa lá no Google, do jeito que eu fiz... Você faz uma rápida pesquisa e você vai ver que nos últimos dez anos, o, o tema de livros mais vendido no Brasil, os quatro livros mais vendidos do Brasil, sempre vai ter dois livros, às vezes até três livros, sobre espiritualidade. Os quatro livros mais vendidos nos últimos dez anos no Brasil, os temas mais vendidos estão nos quatro primeiros lugares. Há pelo menos dois livros, às vezes até quatro, chega até anos ser quatro, é sobre espiritualidade. Lógico, algumas coisas totalmente deturpadas, alienadas, mas o que é que eu percebo nisso? O que é que nós percebemos nisso? Um povo que está em busca de uma vida espiritual. O povo que está enxergando que no mundo espiritual, mesmo sem saber e se apegando a qualquer verdade que venha, mas ele sabe que a resposta dele, que, a, que os problemas dele, que, que muito que ele carrega vai se resolver quando ele conseguir esse contato com esse espiritual. É isso ah, o que nós temos aqui. Ah, se você fosse imaginar o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele fazer um exercício na nossa mente. Traga Paulo para hoje. Tentar trazer Paulo, o apóstolo Paulo, para os dias de hoje. Aonde é que Paulo ele ia andar? Quais eram os cantos que Paulo ia andar? Sabe, eu vejo Paulo indo para a livraria, para a Saraiva. Para a leitura. E Paulo na livraria ele ia perceber quais são os livros mais vendidos. O que é que essa cidade está lendo? O que é que eles estão crendo? O que é que tem influenciado essa cidade? Paulo, ele ia ouvir música. Ah, Paulo, ele ia ouvir música. Ele ia querer saber o que é que aquela pessoa que não crê em Cristo está ouvindo. Que tipo de música ela está ouvindo e que mensagem é aquela música. Porque olhando para a cultura, olhando para a cultura, ah, é, você vai abrir um diálogo. É o que o texto diz, do 21 ao 23... A Paulo ele vai dizer, olha, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com essa inscrição. Eu imagino Paulo andando em Atenas e observando, observando os objetos de culto, observando a cultura, observando como eles vivem, o que é que eles creem como religião, qual é o pensamento. Ah, agora eu conheço a cultura ateniense, agora eu vou lá no Areópago, eu vou conversar com eles. Porque agora eu conheço a cultura deles. E agora eu tenho agora uma abertura de diálogo. Eu conheço eles, eu sei como é que eles pensam. E agora nós vamos dialogar, nós vamos conversar. E eu vou introduzir o reino de Deus, eu vou introduzir Jesus nessa cultura aqui. Vou introduzir Jesus. Né? E, e você, você vê Paulo nisso. Paulo ele vê todos os aspectos religiosos. É como a gente disse, a, a indignação de Paulo não foi discutir com os atenienses, não. Veja como é que Paulo faz, ah, 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 como é que Paulo ele diz sobre os atenienses. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Veja a cordialidade, Paulo não agride, Paulo não está agredindo ele, Paulo está dizendo assim, olha, é, é, é coisa boa, vocês já têm uma, uma, uma vivência na religiosidade, vocês já têm uma perspectiva de contato com o espiritual, vocês já querem algo eu, eu percebo que vocês estão em busca de algo, mas vocês ainda não sabem bem o que é. Mas vocês estão em busca, coisa boa. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, andando pela cidade, observei cuidadosamente, Paulo observou, Paulo fez um, 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 uma observação da cultura, um raio-x da cultura, seus objetos de culto, encontrei até um altar. Com essa descrição, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo olhou a cultura, e na cultura ateniense, Paulo observou um link, uma ponte. Paulo viu um altar com a expressão, ao Deus desconhecido. E Paulo vai dizer, ora, a, 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 ora o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, o Deus até hoje estava desconhecido. Mas deixa agora fazer vocês conhecerem quem é esse Deus desconhecido. E Paulo começa a falar da história desse Deus desconhecido. Da história de redenção desse Deus desconhecido. Observar a cultura é importante. Essa coisa do crente estar fechado à cultura é, acaba com o nosso diálogo lá fora. Nós vivemos numa sociedade plural, ou nós devemos entender o que é que ela pensa, quais são os caminhos que ela está decidindo tomar, as tendências dela, e a partir de um diálogo, de uma conversa, introduzir o Evangelho nessa conversa. Eu concluo expondo um pensamento de um outro autor muito bom, o Christoph White, ou apenas Chris White, uh, um autor que mudou a minha forma de enxergar as narrativas bíblicas a partir de um livro dele chamado A Missão de Deus O Chris Walter ele fala de três atitudes essenciais para, o anuncio, para que eu anuncie Jesus em uma sociedade pluralista Primeira Resistir fortemente à idolatria do poder rendendo-se ao chamado à humanidade Existem igrejas e irmãos que os nossos problemas, acham que os nossos problemas serão resolvidos se a gente eleger um presidente da república. Acha que os problemas vão ser resolvidos se a gente tiver a maioria do Congresso Nacional. Ah, no dia que o meio cristão e evangélico dominar esse país politicamente, esse país vai ser melhor. Porque a ideia desses cristãos é fazer leis, várias leis, que obriguem o povo, mesmo aquele que não quer viver o cristianismo, vai ser obrigado a viver o cristianismo e os princípios cristãos. Isso é um erro. Todas as vezes na história que o cristianismo quis fazer isso, quis empurrar de goela abaixo as suas verdades, o cristianismo produziu grandes anomalias e tragédias na história. É um erro. A, a, a nossa salvação não está em presidente evangélico, a nossa salvação, a mudança não está num congresso evangélico, está em Jesus Cristo e no Evangelho de Deus. No Evangelho de Deus. Não é nossa função tomar poder. Nós não fomos chamados para isso. A Jesus teve a oportunidade de fazer isso, viu gente? Jesus quando esteve aqui na terra teve a oportunidade de tomar poder. Jesus foi tentado pelo diabo por isso. O diabo ofereceu todos os reinos para Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Não, não quero todos os reinos para mim. A Jesus foi tentado a usar do seu poder na cruz do Calvário. Quando gritaram para ele, ah, mostra agora que tu és filho de Deus. Desça daí e mostra o seu poder. Qual foi a resposta de Jesus? Silêncio. Humildade. O meu lugar é na cruz. O seu lugar é aí, mas o meu lugar é na cruz. Ninguém mentira da cruz. Às vezes a gente quer, sabe, ter poder sobre as pessoas. Controlar as pessoas. Não é assim que o evangelho funciona. Não é assim que funciona o evangelho. Outra coisa, resistir totalmente à idolatria do sucesso, rendendo-se ao chamado da integridade. Tem gente que organiza eventos, jantares, para apresentar homens e mulheres de sucesso no meu evangelho. É a maneira como se... Não é, não é, não, o sucesso não tem a ver com como é que você lhe deu com o dinheiro. Ah, você é um empresário, eu sou um empresário de sucesso, eu entreguei a minha empresa a Deus e olha como, como minha empresa cresceu o faturamento. Isso não é sucesso. Sucesso, apresentar Jesus é, como é que você trata seu funcionário? Como cristão, como é que você tem tratado os seus funcionários? Você tem dado o melhor que você pode dar para eles? Isso é sucesso. Você tem, sabe, compreendido os seus funcionários nos momentos de dores que eles passam? Porque eles têm vida fora da sua empresa. Eles têm família, eles têm casamento. Às vezes o casamento deles está se acabando. E o cara está mal produzindo tudo errado e você tem que ter a sensibilidade, como um empresário cristão, de sentar para conversar com ele. O que é que está acontecendo no seu casamento? O que é que está acontecendo? O que é, como é que eu posso te ajudar? Isso é apresentar Cristo. Sabe? É, é integral, é como você se relaciona nos seus negócios. Ah, empresário que não sonega imposto, que é correto, que paga. Que pode até dizer, olha, eu acho um absurdo a quantidade de impostos, mas eu pago. Se o governo não usa os impostos corretamente, aí é o governo. Eu pago, eu contribuo com esse país. Eu faço a minha parte. Isso você está apresentando Jesus Cristo e o Evangelho. Não dar jantares e ficar apresentando o quanto você ficou rico depois de receber Jesus Cristo. A resistir fortemente à idolatria da ganância, rendendo-se ao chamado da simplicidade. A ganância nos escraviza Dentro dessa sociedade consumista e capitalismo, nos torna seres insaciáveis. A ganância sempre vai estar dizendo para a gente, você precisa, você precisa de algo mais, você precisa de algo mais, você precisa de algo mais, você precisa de algo mais. A simplicidade vai dizer, o que eu tenho me basta, o que eu tenho Senhor, eu sou totalmente grato a ti, que me sustenta. Eu sou totalmente grato, meu coração se enche de satisfação, não por aquilo que eu não tenho, por aquilo que eu tenho. É por aquilo que eu tenho. Três atitudes, três atitudes que agindo em nossas vidas, nós podemos abrir um diálogo com a sociedade pluralista lá fora e iniciar uma conversa sobre o Evangelho. O que é que o Chris White quer dizer com isso? O que é que o Chris White quis dizer com isso? Não adianta querer pregar o Evangelho lá fora. Se você ainda não está vivendo o Evangelho. Uma hora ou outra. As pessoas lá fora, observando a sua vida. Elas vão lhe denunciar isso. Vão lhe denunciar isso. Eu preciso de um equilíbrio com o Evangelho. Para começar a pregar o Evangelho lá fora. A viver e pregar. Não só viver, eu preciso pregar. E não só pregar, eu preciso viver. É os dois. É os dois. Né? Quando perguntaram ao Tim Keller, qual é a, a o que é mais importante na igreja? Qual é a tarefa mais importante da igreja? Pregar o amor de Cristo ou fazer ação, ação social? A resposta de Tim Keller foi: a pergunta está errada e naturalmente exige uma, uma resposta errada a pergunta é como o amor de Deus pode ser revelado para as pessoas e a resposta é pregando o amor de Cristo e fazendo ação social pregando o amor de Cristo e chegando junto de quem precisa de quem está com dificuldade aí a resposta é certa, por quê? porque o evangelho ele é integral, integral, para o homem todo, o evangelho todo, para o homem todo. Não apenas para espiritual, mas para social, para o físico, para o psicológico. O evangelho muda o homem todo. Amém? Que a gente possa sair com essa reflexão dos dias de hoje, dos desafios de pregar o evangelho na sociedade pluralista, que exige de nós uma vida voltada para o evangelho, mas que exige de nós estratégias conversas, aberturas de diálogos. Preste atenção a quem te rodeia, quem te cerca, aqueles que querem ouvir, aqueles que estão com dúvida. Sente junto, investe tempo nisso, prepara um café, prepara um jantar, chama um amigo para conversar em casa e introduz o Evangelho na conversa. Leia um pouco mais, estuda um pouco mais e conversa sobre o Evangelho com ele. Uma boa conversa e deixe Deus agir no coração dele. Não queira convencer o homem. Deixe que isso é com Deus. Apenas dialogue, apenas converse. Ponha para fora o seu ponto de vista sobre a sociedade, sobre a política, sobre a economia. E deixe ele ficar com a interrogação e pensar mais sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu evangelho. Queremos te agradecer, Pai amado, porque vivemos em um país que apesar das lutas, das dificuldades, é um país que nós temos total liberdade, Senhor, de apresentar o Teu Evangelho. E nós somos gratos porque entendemos que é a Tua mão. É a Tua mão que nos permite apresentar o Teu Evangelho. Não nos fazes ser pessoas egocêntricas, que queremos impor as nossas verdades, ou até as Tuas verdades, mas queremos impor de uma forma forçosa. Não somos nós que convencemos o homem do pecado. É o Espírito Santo. Mas faz de nós, Senhor, um canal de bênção. Que em meio ao relacionamento, em meio às construções de amizade, a gente possa apresentar para essas pessoas aí fora valores e princípios do Teu Evangelho. De como esses valores e princípios regem a nossa vida. E muda e transforma a nossa vida. Nos ajuda nesse grande desafio de sermos proclamadores do Teu Evangelho no mundo numa sociedade pluralista. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.